0: Bien que la mort de mon cher frère, qui était notre roi nous tous, Danois, soit un souvenir toujours vif, bien qu'il soit convenable pour nous de maintenir nos cœurs dans le chagrin, la raison, en lutte avec la nature, veut que nous pensions à lui avec une sage tristesse, mais sans nous oublier nous-mêmes. Voilà pourquoi celle qui fut jadis notre belle-sœur et notre reine a été prise par moi pour femme. C'est donc avec une joie douloureuse, en souriant d'un œil et en pleurant de l'autre, que nous nous sommes mariés. Nous n'avons pas résisté à vos sages conseils qui ont été librement donnés. Nos remerciements à vous, Jean Delseneur. Autre chose maintenant, sachez que le jeune Fortinbras, se faisant une faible idée de nos forces, ou pensant que par suite de la mort de notre cher frère, notre empire se lézarde et tomberait en ruine, n'a cessé de nous importuner de messages par lesquels il nous réclame des terres. Nous avons écrit sous ce pli au roi de Norvège, oncle du jeune Fortinbras, afin qu'il intervienne et fasse arrêter son neveu. C'est pourquoi nous vous dépêchons, vous, brave Cornelius, et vous, voltiment, pour porter ces instructions détaillées aux vieux Norvégiens. Allez, ne traînez pas. Eh bien, Hamlet, mon neveu, pourquoi ces nuages encore sur votre front n'en est rien, Seigneur, je suis sans doute trop près du soleil. Bon Hamlet, dépouille-toi de ces couleurs nocturnes et jette au roi de Danemark un regard ami. Ne t'acharne pas les paupières ainsi baissées à chercher ton noble père dans la poussière. Tu, tu le sais, c'est la règle commune. Tout ce qui vit doit mourir, emporté par la nature dans l'éternité. Oui, madame, oui, c'est la règle commune. Mais je ne connais pas les semblants. Ce ne sont pas seulement... Ce manteau noir comme l'encre, ni le souffle violent d'un soupir forcé, ni, ni le ruisseau débordant des yeux, ni la mine abattue du visage, ni toutes ces apparences de la douleur qui peuvent révéler ce que j'éprouve. Ce sont là des semblants, car ce sont des actions qu'un homme peut jouer. Mais j'ai en moi ce qui ne peut se feindre. Tout le reste n'est que le vêtement de la douleur. C'est chose touchante et honorable à Hamlet de rendre à votre père ses funèbres devoirs. Mais rappelez-vous qu'il avait perdu son père et que celui-ci avait perdu le sien. C'est pour le survivant une obligation filiale de garder pendant quelque temps la tristesse du deuil. Mais persévérer dans une affliction obstinée, c'est une douleur indigne d'un homme, une offense au ciel, une, une offense au, aux morts. Une offense à la nature, une offense absurde à la raison, pour qui la mort des pères est un lieu commun. Nous vous en prions, jetez à terre cette impuissante douleur et regardez-nous comme un père. Vous êtes de tous le plus proche de notre trône. La noble affection que le plus tendre père a pour son fils, je l'éprouve pour vous. « Quant à votre projet de retourner aux écoles de Wittenberg, nous vous en supplions. Euh, consentez à rester ici pour la, la joie et la consolation de nos yeux. Vous, le premier de notre cour, notre neveu et notre fils. »« Que les prières de ta mère ne soient pas perdues, Hamlet. Je t'en prie, reste avec nous, ne va pas à Wittenberg. »« Je ferai de mon mieux pour vous obéir en tout, madame. »« Allons, voilà une réponse affectueuse et convenable. »« Soyez en Danemark comme nous-mêmes. Venez, Gertrude, sortons. » Si cette chair trop solide pouvait se fondre, se dissoudre et se perdre en rosée, si l'Éternel n'avait pas dirigé ses canons contre le suicide, oh Dieu, Dieu, combien pesante, usée, plate et stérile, me semblent toutes les jouissances de ce monde. La vie n'est qu'un jardin de mauvaises herbes qui monte en graines pour donner une végétation fétile et grossière. Même pas de moi qu'il est mort. Un si bon roi, si tendre pour ma mère, qu'il ne permettait pas au vent du ciel d'atteindre trop rudement son visage. Elle se pendait à lui comme si ses désirs grandissaient en se rassasiant. Pensons pas à ça. Fragilité, ton nom est femme. En un mois, avant d'avoir usé les souliers avec lesquels elle suivait le corps de mon pauvre père, la voilà mariée avec mon oncle, mais pas plus semblable à mon père que moi, Hercule. Avant même que le sel de ses larmes menteuses eût cessé d'irriter ses yeux rougis, elle s'est mariée. En ardeur criminelle, courir avec une telle vivacité à des draps incestueux, c'est une mauvaise action qui ne peut mener à rien de bon. Mais brise-toi mon cœur, car il faut que je retienne ma langue. Salut à votre seigneurie. Horatio, je suis charmé de vous voir bien portant. Lui-même, monseigneur, et votre humble serviteur toujours. Dites, mon bon ami, j'échangerai ce titre avec vous. Mais quelle affaire avez-vous à Elseneur Monseigneur, je suis venu pour les funérailles de votre père. « Ne te moque pas de moi, je t'en prie, camarade étudiant, c'est pour assister aux noces de ma mère. »« Il est vrai, monseigneur, qu'elles ont suivi de bien près. »« Économie, économie, Horatio Les viandes cuites pour les funérailles ont été servies froides sur la table du mariage. »« Que n'ai-je été rejoint dans mon plus intime ennemi dans le ciel plutôt que d'avoir jamais vu ce jour, Horatio ?»« J'ai vu votre père, jadis. C'était un roi magnifique. »« Monseigneur, je, je... je crois l'avoir vu la nuit dernière. Vu qui M Monseigneur, le roi, votre père. Le roi, mon père Calmez pour un moment votre surprise euh, afin que je puisse vous raconter ce prodige pendant deux nuits, deux nuits de suite. » Tandis que Marcellus et Bernardo étaient de garde sur la plateforme, au milieu du désert funèbre de la nuit, une figure semblable à votre père leur est apparue, armée, de pied en cap, avec une démarche solennelle. Elle a passé majestueusement devant leurs yeux, fixes d'épouvante. Eux, dissous par la terreur en une sueur glacée, sont restés muets et n'ont osé lui parler. Ils m'ont fait part de ce secret effrayant et la nuit suivante, j'ai monté la garde avec eux. « Alors, sous la forme et à l'heure que tous deux m'avaient indiqué, l'apparition est revenue et... j'ai reconnu votre père. »« Lui avez-vous parlé ?»« Oui, monseigneur, mais il n'a fait aucune réponse. » Une fois pourtant, il m'a semblé qu'il levait la tête et se mettait en mouvement co comme s'il voulait parler, mais alors le coq matinal a jeté un cri aigu et à ce bruit le spectre s'est enfui. Ceci me trouble. Êtes-vous de garde cette nuit Oui, monseigneur. Je veillerai avec vous. Peut-être reviendra-t-il encore. S'il se présente sous la figure de mon noble père, je lui parlerai du l'enfer bouche béante mordonnée de me taire. Adieu. Sur la plateforme, entre 11 heures et minuit, j'irai vous voir. Ophélia, ma fille, on, on, on m'a dit que depuis peu le seigneur Hamlet a, a eu avec vous des fréquents tête-à-tête -tête et que vous, lui, vous-même, lui avez prodigué très généreusement hein, vos audiences. S'il en est ainsi, je dois vous dire que vous ne comprenez pas votre position aussi nettement qu'il convient à votre honneur. Qu'y a-t-il entre vous Confiez-moi la vérité « Il m'a depuis peu, père, fait maintes offres de son affection. <rire> »« De son affection <rire> Vous parlez en fille verte qui n'est point passée par le crible de tous ces dangers-là. Croyez-vous à ces « offres » comme vous les appelez ?»« je, je ne sais pas, père, ce que je dois penser. »« Eh bien, moi, je vais vous l'apprendre. Pensez que vous êtes une enfant d'avoir pris pour argent comptant des offres qui ne sont pas de bonne à Père, il, il m'a importuné de son amour, mais d'une manière honorable. » Et il a appuyé ses discours de tous les serments les plus sacrés. <rire> Piège à attraper les oies Je sais quand le sang brûle avec quelle prodigalité l'âme prête des serments à la langue. Ces incandescences, ma fille, qui donnent plus de lumière que de chaleur et qui s'éteignent au moment même où elles promettent le plus, ne les prenez pas pour une vraie flamme. Désormais, soyez un peu plus avare de votre virginale présence et ne vous fiez pas aux serments du Seigneur Hamlet. » Car ils sont les entremetteurs de désirs sacrilèges qui ne profèrent tant de saintes et pieuses promesses que pour mieux tromper. À l'avenir, ne calomniez pas vos loisirs en employant une minute à échanger des paroles et à causer avec le seigneur Ablette. J'obéirai, seigneur. L'air pince rudement, il fait très froid. Euh, quelle heure à présent, Horatio Pas loin de minuit, je crois. Non, minuit a déjà sonné. Ah, vraiment, Marcellus Je ne l'ai pas entendu. Alors, le temps approche où l'esprit a l'habitude de se promener. En, en, Entendez-vous cette fanfare de, de trompettes et une décharge atténuie <rire> Le roi passe cette nuit au milieu de l'orgie et des danses aux élans effrontés. Est-ce la coutume Bah oui, par Dieu, ces débauches abrutissantes nous font insulter par les autres peuples qui nous traitent d'ivrognes et de pourceaux. Monseigneur, Marcellus, regardez le voilà, oui. Regardez, Monseigneur. Ange, démon, défendez-nous, qui que tu sois, esprit salutaire ou lutin d'année, que tu apportes avec toi les brises du ciel ou, ou, ou les rafales de l'enfer. Tu, tu te présentes sous une forme si émouvante que je veux te parler. Je t'invoque, Sire, mon Père, royal danois, réponds-moi. Ne me laisse pas Déchiré par le doute Dis-moi pourquoi tes os sanctifiés, ensevelis dans la mort, ont déchiré leur sueur Pourquoi le sépulcre où nous t'avons vu inhumé en paix a ouvert ses lourdes mâchoires de marbre pour te rejeter dans ce monde Pourquoi toi, corps mort, viens-tu tout couvert d'acier revoir ainsi l'éclair de lune et rendre effrayante la nuit pourquoi ébranle-tu si roulement notre imagination par des pensées inaccessibles à nos âmes Dans quel but Que veux-tu de nous Il vous fait signe de le suivre, comme s'il voulait communiquer avec vous seul. Voyez avec quel geste courtois il vous appelle vers un lieu plus écarté, Monseigneur. Je vais le suivre. Qu'ai-je à craindre Ma vie ne vaut même pas une épingle. Quand on a mon âme, elle est immortelle, comme lui. Il me fait signe encore. Je vais le suivre. Seigneur, s'il si, si vous attirait sur la cime effrayante de ce rocher qui s'avance dans la mer, et, et là prendre quelque autre forme horrible pour détruire en vous la souveraineté de la raison. L'aspect seul de ce lieu donne des fantaisies de désespoir au haut cerveau de quiconque contemple la mer de cette hauteur et l'entend rugir au-dessous. Lâchez-moi, messieurs, arrière, vous dis-je. Marche, je te suis L'imagination le rend furieux. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Suivons-le Où veux-tu me conduire Parle, je n'irai pas plus loin. Écoute-moi bien, Hamlet. L'heure est presque arrivée où je dois retourner dans les flammes sulfureuses qui servent à mon tourment. Je suis l'esprit de ton père condamné pour un certain temps à errer la nuit et le jour à jeûner dans une prison de flammes jusqu'à ce que le feu m'ait purgé des crimes noirs commis au jour de ma vie mortelle. Écoute, écoute, si tu as jamais aimé ton tendre père, venge-le d'un meurtre horrible et monstrueux. D'un meurtre Fais-le-moi vite connaître pour qu'avec des ailes rapides, comme l'idée ou les pensées d'amour, je vole à la vengeance. Écoute, Ablette, toutes les oreilles du Danemark ont été grossièrement abusées par un récit forgé de ma mort. On a fait croire que, tandis que je dormais dans mon jardin, un serpent m'avait piqué. Mais sache-toi, noble jeune homme, le serpent qui a mortellement mordu ton père, porte aujourd'hui sa couronne. Mon oncle, Claudius, oui, ce monstre incestueux, par la magie de son esprit, a fait céder à sa passion adultère la volonté de ma reine, la plus vertueuse des femmes en apparence. Oh, Hamlet, quelle chute. De moi, en qui l'amour toujours digne marchait la main dans la main avec la foi conjugale, descendre un misérable dont les dons naturels sont si peu de choses. Mais il me semble que je respire la brise du matin. Je dormais l'après-midi dans mon jardin selon mon habitude. À cette heure de pleine sécurité, ton oncle se glissa près de moi avec une fiole pleine du jus maudit de la Jusquiam et m'enversa la liqueur pestilentielle dans le creux de l'oreille. L'effet en est funeste pour le sort de l'homme. Elle s'élance à travers les issues et les allées naturelles du corps et par une action soudaine fait figer et cailler le sang le plus limpide et le plus pur. Tout à coup, je sentis la lèpre me couvrir partout d'une croûte infectée hideuse. Voilà comment dans mon sommeil, la main d'un frère me ravit à la fois existence, couronne et rêve. Arraché dans la floraison même de mes péchés, sans sacrement, sans m'être mis en règle, j'ai été envoyé devant mon juge toutes mes fautes sur la tête. Hamlet, si tu n'es pas dénaturé, ne supporte pas que le lit royal de Danemark soit la couche du meurtre, de la lecture et de l'inceste damné. Mais quelle que soit la manière dont tu poursuives cette action, que ton esprit reste peu, que ton âme s'abstienne de tout projet hostile à ta mère. Adieu. Le ver luisant annonce que le matin est proche. Adieu, Hamlet. Souviens-toi de moi. « Infamie Infamie »« Contiens-toi, contiens-toi, mon cœur, et vous mes nerfs, tenez-moi raide, un souvenir de toi, oui, oui, pauvre ombre, tant que ma mémoire aura son siège dans ce crâne égaré, me souvenir de toi. » Oui, je veux effacer tous les souvenirs vulgaires et frivoles, tous les dictons des livres, toutes les formes, toutes les impressions qui ont copié la jeunesse et l'observation et, et ton ordre vivant remplira seul les feuillets du livre de mon cerveau. Oui, par le ciel, oh, la plus perfide des femmes. Oh, scélérat, scélérat, scélérat souriant et damné. Mes tablettes, les tablettes, il importe d'y noter qu'un homme peut sourire, sourire et n'être qu'un scélérat. »« Seigneur Hamlet, que s'est-il passé ?»« Quelle nouvelle, monseigneur ?»« Oh, prodigieuse. »« Mon Monseigneur, dites-nous. »« Non, vous la révéleriez. »« Pas moi, monseigneur. J'en jure le ciel. »« Ni moi, monseigneur. »« Bon. » Eh bien, voici. S'il y a dans tout le Danemark un scélérat, eh bien, c'est un sacré scélérat. Qu'en dites-vous Qu'en dites-vous Il n'était pas besoin, monseigneur, qu'un fantôme sorte de la tombe pour nous apprendre cela. Oui, c'est vrai. Vous êtes dans le vrai. C'est donc je trouve convenable que nous nous quittions. Vous. « Allez, où vos affaires vous appellent Et moi, voyez-vous, je vais prier. » Ce sont là des paroles égarées et vertigineuses, Monseigneur. Bon, « Je suis fâché qu'elle vous offense, hein, fâché du fond du cœur. » Oui, 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 du fond du cœur. Bon, en ce qui concerne cette vision, permettez-moi de vous le dire, c'est un, un honnête fantôme. « Bon, et maintenant, mes bons amis, accordez-moi une faveur. Ne faites jamais connaître ce que vous avez vu cette nuit et jurez-le sur mon épée. » Monseigneur, nous le jurons. Nous le jurons. Sur ce, messieurs, rentrons ensemble. Notre époque est détraquée. Maudite fatalité que je sois née pour la remettre en ordre. Eh bien, Ophélia, ma fille, qu'y a-t-il Oh, mon père j'ai été si effrayé, je, je cousais dans ma chambre, lorsqu'est entré le seigneur Hamlet, le pourpoint tout défait, la tête sans chapeau, les, les bas chiffonnés, pâle comme sa chemise, les, les genoux s'entrechoquant avec un, un aspect aussi lamentable que s'il avait été lâché de l'enfer pour raconter des horreurs. Il, il m'a prise par le poignet et m'a serré très fort, puis il s'est éloigné de toute la longueur de son bras et, et, et avec l'autre main posée, « Comme cela, au-dessus de mon front, et, et, et il s'est mis à étudier ma figure comme s'il voulait la dessiner. Et il est resté longtemps ainsi. Enfin, il a poussé un soupir pitoyable et profond. Il m'a relâché et la tête tournée par-dessus l'épaule. Il semblait trouver son chemin sans y voir car il a franchi les portes sans, sans l'aide de ses yeux. Viens avec moi, je, je vais trouver le roi. C'est bien là le délire même de l'amour. L'amour se frappe lui-même dans sa violence et entraîne à des entreprises désespérées. Dernièrement, lui auriez-vous dit des phrases dures Non, mon père, mais, mais, mais comme vous me l'aviez commandé, j'ai repoussé ses lettres et je lui ai refusé tout accès près de moi. Ah, c'est cela qui l'a rendu fou. Je, je craignais que ce ne fût qu'un jeu. Bien, allons trouver le roi, il faut qu'il sache tout ceci. Soyez les bienvenus, cher Rosenkranz. Et cher Grillenstern, vous avez su quelque chose de la transformation d'Hamlet Je dis transformation car euh, à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est un homme qui ne se ressemble plus. Euh, un motif autre que la mort de son père a-t-il pu le mettre à ce point hors de son bon sens Quoi qu'il en soit, je vous en supplie, tous deux, vous qui avez été élevés dès l'enfance avec lui et êtes restés depuis ses camarades, daignez rester ici, à notre cour, quelque temps encore, pour que votre compagnie le rappelle vers le plaisir et, et, et recueillez tous les indices afin de savoir si le mal qu'il l'accable ne serait pas accessible à nos remèdes. Chers messieurs, il n'y a pas deux hommes au monde auxquels il soit plus attaché. Si vous voulez bien nous montrer assez de courtoisie et de bienveillance pour passer quelques temps avec nous, cette visite vous vaudra des remerciements dignes de la reconnaissance d'une reine. Vos majestés pourraient, en vertu du pouvoir souverain qu'elles ont sur nous, signifier leur bon plaisir comme un ordre plutôt que comme une prière. Où nous obéirons tous deux et tout courbé nous, nous engageons à, à mettre libéralement nos services à, 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 à vos pieds. Merci, Rosenkrantz. Merci, gentil Gildenstern. Merci, Gildenstern. Merci, gentil Rosenkrantz. Veuillez vous rendre sur le champ près de mon fils. Ah, Polonius, entre. Tu, tu as toujours été le père des bonnes nouvelles. Je pense avoir découvert la cause de l'état lunatique d'Hamlet. Parle, il me tarde de l'entendre. Donnez d'abord audience aux ambassadeurs. Ma nouvelle sera le dessert de ce grand festin. Bien. Bon, euh, Soyez les bienvenus, mes bons amis. Voltiment, euh, parlez. Quelle est la réponse euh, de notre vieux frère de Norvège bon. eh bien, euh, dès notre première entrevue, n'est-ce pas Le roi de Norvège a expédié l'ordre de suspendre les levées de troupes faites par son neveu Fortinbras, euh, qu'il avait prises pour des préparatifs contre les Polonais, n'est-ce pas eh Mais qu'après meilleur examen, il a trouvé vraiment menaçante pour votre Altesse, euh, n'est-ce pas Indigné de ce qu'on eût ainsi abusé de sa maladie, de son âge et de son impuissance, n'est-ce pas Il a fait arrêter Fortinbras, lequel a accepté les réprimandes et a fait vœu devant son oncle de ne jamais diriger de tentative armée contre votre majesté, n'est-ce pas Sur quoi le vieux Norvégien lui a accordé 3000 couronnes de traitement annuel ainsi que le commandement pour employer contre les Polonais les soldats levés par lui euh, en même temps, n'est-ce pas, il vous prie de vouloir bien accorder un libre passage à travers vos domaines pour cette expédition contre les Polonais. Ah, cela ne nous déplaît pas contre les Polonais. Nous y répondrons après y avoir réfléchi. Euh, en attendant, voltiman, nous vous remercions de ce beau travail. Allez vous reposer. Ce soir, nous nous attablerons ensemble. Voilà une affaire bien terminée, Majesté. Mon suzerain et madame, votre noble fils est fou. Je dis fou, car euh, définir en quoi la folie véritable consiste serait tout simplement fou. Enfin, quand votre fils est fou, cela est vrai. Et il est vrai que c'est dommage. Et c'est dommage que ça soit vrai. Enfin, je, je vais parler simplement. J'ai une fille qui, remplissant son devoir d'obéissance, m'a remis ceci. Maintenant, méditez tout et concluez. Non, oh, faites-vous voir à la céleste idole de mon âme, à la belle des belles, à Ophélia. Oh. Qu'elle garde ceci sur son magnifique sein blanc, hmm. doute que les astres soient de flammes, doute que le soleil tourne, doute que la vérité soit la vérité, mais ne doute jamais de mon amour. Oh, oh chère Ophélia, je suis mal à l'aise en ces vers, je n'ai point l'art d'aligner mes soupirs, mais je t'aime bien. Oh, par-dessus tout, crois-le à Dieu. A toi pour toujours, madame chérie, tant que cette machine mortelle m'appartiendra, Hamlet. Alors, moi, je lui ai dit à, à cette petite hein, je lui ai dit, le seigneur Hamlet est un prince hors de ta portée, cela ne doit pas être. Et, et, et j'ai lui donné pour précepte de se tenir enfermé hors de sa portée. De, de, et lui, se voyant repoussé, a été pris de tristesse, et puis d'inappétence, puis d'insomnie, puis de, de faiblesse, puis de délire. Et enfin, par aggravation de cette folie qu'il égare maintenant, il nous met tous en deuil. Mais euh, comment en être sûr Vous savez que parfois, il se promène pendant quatre heures de suite ici, euh, dans la galerie. Oui, c'est vrai. Au moment où il y sera, je lui lâcherai ma fille. Cachons-nous alors, vous et moi, derrière une tapisserie. Surveillez l'entrevue. S'il est vrai qu'il ne l'aime pas, si, si ce n'est pas pour cela qu'il a perdu la raison, bah, que j'aille gouverner une ferme et des cochons. « Bon, essayons cela. Oh, »« Voyez le malheureux qui s'avance tristement, un livre à la main. Élo »« Éloignez-vous, je vous en conjure, éloignez-vous euh, tous les deux. Je, je, je veux l'aborder sur le champ. »« Allez, allez, sortez, laissez-moi faire. »« Comment va mon bon seigneur Hamlet ?»« Bien, Dieu merci. Mais monseigneur »« Mais reconnaissez-vous, mon seigneur ?»« Parfaitement, vous êtes le poissonnier. »« Non, Monseigneur. »« Alors je voudrais que vous fussiez honnête comme un de ces gens-là. »« C'est bien vrai, Monseigneur. »« Le soleil, tout Dieu qu'il est, fait produire des vers à un chien mort en baisant sa charogne. Hmm »« Avez-vous une fille ?»« Oui, Monseigneur. »« Ne la laissez pas se promener au soleil. »« La conception est une bénédiction du ciel, mais comme votre fille peut concevoir, ami. Prenez garde. Que lisez-vous là, monseigneur Dans des mots. Des mots. Des mots. Des mots. De quoi s'agit-il, monseigneur De calomnie, monsieur. Ce coquin de satiriste dit que les vieux hommes ont la barbe grise et la figure ridée, que leurs yeux jettent une ombre épaisse comme la gomme de prunier, qu'ils ont une abondante disette d'esprit ainsi que des, des jarrets très faibles. Irez-vous changer d'air, Monseigneur, dans mon tombeau Ce serait en vérité changer d'air comme ces répliques sont parfois grosses de sens, heureuses réparties qu'on a souvent quand on est fou et que la raison et le bon sens ne trouveraient pas avec autant d'appropos. Je vais le quitter et combiner tout de suite les moyens d'une rencontre entre lui et ma fille. Bon, mon honorable seigneur, je vais très humblement prendre congé de vous. Oh, Vous ne sauriez, monsieur, rien prendre dont je fasse plus volontiers l'abandon. Acceptez <rire> ma vie. Acceptez ma vie. Eh bien, adieu, mon Seigneur. Ah, ah Rosenkrantz et Guildenstern, vous cherchez le Seigneur Hamlet Le voilà. Moi, je m'en vais. Dieu vous garde, mon Seigneur. Mon, seigneur mon, 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 oh mon, 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 « Ah, braves enfants, comment allez-vous »« Comme la moyenne des enfants de la terre. Euh, »« euh, 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 Heureux, en, en ce sens que nous ne sommes pas, 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 pas trop oh, oh, heureux. »« nous, 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 nous ne sommes point les, 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 les grettes du cha, chapeau de la fortune. Ah, »« Ni la semelle de son soulier, ni l'une ni l'autre. » Alors, vous vivez près de sa ceinture, hein, au centre de ses faveurs. Oui, oui, nous, 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 nous sommes de ses amis pri 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 privés. Dans les parties secrètes de la fortune, rien de plus vrai, c'est une pute. Quelle nouvelle Oh, aucune, monseigneur, si ce n'est que le, que le monde est devenu vertueux. Oh, alors le jour du jugement est proche. Mais votre nouvelle n'est pas vraie. Laissez-moi vous faire une question plus personnelle. Qu'avez-vous fait à la fortune, mes bons amis, pour qu'elle vous envoie en prison, ici en, 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 en prison, Monseigneur ben, Le Danemark est une prison, une des pires. Ben, nous ne sommes pas de cet avis, Monseigneur. Ben, pour moi, c'est une prison. C'est votre ambition qui est en fait une prison pour vous. Votre pensée y est trop à l'étroit. « Je pourrais être enfermé dans une coquille de noix et me regarder comme le roi d'un espace infini. » Si je n'avais pas de mauvais rêve, ces rêves-là sont justement l'ambition. Car, car toute la substance de l'ambition n'est que, que l'ombre d'un rêve. Un rêve n'est lui-même qu'une ombre. C'est vrai. Et, et je tiens l'ambition pour sauve si aérienne et si lézère qu'elle n'est que l'ombre d'un rêve. Bon. En ce cas, nos gueux sont des corps et nos monarques et nos héros démesurés sont les ombres des gueux. Bon, allons-nous à la cour nous, nous, nous vous accompagnons, nous vous accompagnons. Non, il ne s'agit pas de cela, je, je ne veux pas vous confondre avec le reste de mes serviteurs, car, foi d'honnête homme, je suis terriblement escorté. Bon, alors, pour parler avec le laisser-aller de l'amitié, qu'est-ce que vous foutez à Elsonneur « On vous a envoyé chercher ou vous venez me voir spontanément ?»« Je le sens, il y a dans vos regards une sorte d'aveu que votre candeur n'a pas le talent de colorer. »« Oui, monseigneur, on nous a envoyé vous chercher. »« Je vais vous dire pourquoi. J'ai depuis peu perdu toute ma gaieté. » Renoncer à tous mes exercices habituels et vraiment, tout pèse si lourdement à mon humeur que la terre me semble un promontoire stérile et le ciel m'apparaît comme un noir amas de vapeur pestilentielles. Quel chef-d'œuvre que l'homme Pourtant, cette quintessence de poussière n'a pas de charme pour moi, ni la femme d'ailleurs, quoi que semble dire votre sourire. monseigneur. il n'y a rien de cela dans ma pensée. Pourquoi avez-vous souri alors quand j'ai dit « l'homme n'a pas de charme pour moi » C'est que je me disais, monseigneur, puisque l'homme n'a pas de, de farme pour vous, quel maigre accueil vous feriez aux comédiens que nous avons accostés en route et qui viennent ici vous offrir leurs services Salut, messieurs. Ah, je vous prédis que Polonius vient pour me parler des comédiens. Monseigneur, j'ai une nouvelle à vous apprendre. Les comédiens viennent d'arriver ici. Les meilleurs du monde pour la, la tragédie, la comédie, le drame historique, la pastorale, la comédie pastorale, la pastorale historique, la tragédie historique, la pastorale tragito-historique. Mes mais maîtres, mes maîtres. Vous êtes tous les bienvenus. Vite, à la besogne. Tout de suite une tirade. Allons, allons, allons. Euh, quelle tirade, Monseigneur Eh bien, euh, le récit d'aîné à Didon. Et spécialement l'endroit où il parle du meurtre de Priam, là. Euh, si ce morceau vit dans votre mémoire, euh, commencez par ce verre, voyons, euh, 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 rôti par la fureur et par le feu et enduit de caillots coagulés, les yeux comme des escarboucles, l'infernal Pyrrhus cherche l'ancêtre Priam. Ma continuez, là, continuez. Oh euh, bientôt il le trouve, lançant sur les Grecs des coups trop courts, son antique épée rebelle à son bras reste où elle tombe. Indocile au commandement, lutte inégale, Pyrrhus pousse à Priam, dans sa rage il frappe à côté, c'est bien, ça suffit, ça suffit, je te ferai dire le reste bientôt, ça va. Polonius, veillez, je vous prie à ce que ces comédiens soient bien traités. On est pour eux des égards, car ils sont la chronique abrégée des temps. Suivez-le, mes amis, nous aurons une représentation demain. Euh, vous, euh, vieille ami, pourriez-vous jouer le meurtre de Gonzague euh, Oui, Monseigneur. Parfait, vous le jouerez de m'asseoir. Vous, vous pourriez, au besoin, apprendre une tirade de, de 12 ou 15 vers que j'écrirai, que j'intercalerai Oui, Monseigneur. Très enfin, bien, rejoignez le seigneur Polonius. Rosencrantz, Seguin Cham, mes bons amis, je vous laisse jusqu'à ce soir. Enfin seul. Je ferai jouer par ces comédiens devant mon oncle quelque chose qui ressemble au meurtre de mon père. J'observerai son visage. Pour peu qu'il se trouble, je sais ce que j'ai à faire. L'esprit que j'ai vu pourrait bien être le démon abusant de ma faiblesse et de ma mélancolie. Je veux avoir des preuves. Cette pièce, c'est la chose où j'attraperai la conscience du roi. Et vous ne pouvez pas, dans le courant de la causerie, savoir de lui pourquoi il montre tout ce désordre et déchire si cruellement le repos de toute sa vie par cette démence turbulente et dangereuse. Euh, Sire, il nous, 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 nous éch échappe à, 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 avec une ma, ma, malicieuse folie quand, 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 quand nous voulons l'amener à, à quelque aveu sur son état véritable. Vous a-t-il bien reçu ah, tout à fait un gentilhomme, madame. Le hasard a voulu qu'en route, nous ayons rencontré des comédiens. Nous lui en avons parlé. Et une sorte, une sorte de joie s'est manifestée en lui. Et, et D'ailleurs, ils sont ici, quelque part dans, dans le palais. Et, et à ce que je crois, ils, ils ont déjà l'ordre de jouer ce soir devant lui. C'est vrai. Et, et il m'a supplié d'engager vos majestés à écouter et voir la pièce. De tout mon cœur. Je, je suis ravi de lui savoir cette disposition. Chère Gertrude, euh, laissez-nous, euh, car nous avons secrètement envoyé chercher Hamlet afin qu'il se trouve, comme par hasard, face à Ophélie. Euh, son père et moi nous placerons de manière que, voyant sans être vus, nous puissions juger de leur rapport et conclure si c'est le chagrin d'amour qui le tourmente ainsi. Je vais vous obéir. Ophélie, je, je souhaite que vos nobles beautés soient l'heureuse cause de l'égarement d'Hamlet. Je pourrais alors espérer que vos vertus le ramèneront dans le droit chemin, pour votre honneur à tous deux. Ophélie, promenez-vous ici, bon, lisez dans, dans ce livre, cette apparence d'occupation colorera votre solitude. Je l'entends qui vient, retirons-nous. Être, ne pas être, être, voilà la question. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir les projectiles et les flèches lancées par la malchance, ou bien à s'armer contre un océan de douleur, à l'arrêter par une révolte Mourir, dormir, rien de plus. Et dire que par ce sommeil nous mettons fin aux maux du cœur et aux mille tortures naturelles qui sont le lot de la chair. Voilà, voilà une fin qu'on doit souhaiter avec ferveur, mourir, dormir, dormir, à rêver. Ah oui, rêver, c'est là que ça se Quels rêves peuvent venir dans ce sommeil de la mort, une fois débarrassé de l'étreinte de cette vie Ah, c'est précisément cette idée qui ne voit la calamité d'une si longue existence. Ah oui, qui supporterait les flagellations et les dédains du monde, l'injure de l'oppresseur, l'humiliation de la pauvreté, les, les angoisses de l'amour méprisé, les lenteurs de la justice L'insolence du pouvoir et la hargne que le mérite résigné reçoit de créatures indignes s'il si, si pouvait s'en tirer avec une simple quittance. Qui porterait volontiers ces fardeaux Qui gémirait et suerait au cours d'une vie accablante si la crainte de quelque chose après la mort, venant de ce pays inexploré d'où nul voyageur ne retourne Si cette crainte ne troublait la volonté et nous faisait supporter des problèmes qui nous accablent par peur d'éprouver ceux que nous ignorons c'est comme ça que la conscience fait de nous des lâches. Ainsi, les premières couleurs de la résolution pâlissent sous les reflets de la pensée. À cause de cette crainte, les entreprises les plus importantes se détournent de leur cours et perdent le nom d'action. Oh, Calmons-nous. Voici la belle Ophélia. Nymphe dans tes prières, souviens-toi de tous mes péchés. Mon bon Seigneur, Comment s'est porté votre honneur tous ces jours passés Je vous remercie humblement, bien, bien. bien. Monseigneur, j'ai de vous des souvenirs que depuis longtemps il me tarde de vous rendre. Recevez-les maintenant, je vous prie. Non, 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 je ne vous ai jamais rien donné. Mon honoré Seigneur, vous savez très bien que si les paroles qui les accompagnaient étaient faites d'un souffle si embaumé qu'ils en étaient plus riches, « Puisqu'ils ont perdu leur parfum, reprenez-les. <rire> »« Vous êtes vertueuse, monseigneur, Et vous êtes belle. »« Que veut dire votre Seigneurie ?»« que, que si vous êtes vertueuse et belle, vous ne devez pas permettre de relation entre votre vertu et votre beauté. »« La beauté, monseigneur, peut-elle avoir une meilleure compagne que la vertu ?»« Oui, ma foi, car la beauté aura le pouvoir de faire de la vertu une maquerelle avant que la vertu ait la force de transformer la beauté à son image. Je vous ai aimé un jour. Vous me l'avez fait croire, en effet, monseigneur Vous n'auriez pas dû me croire, car la vertu a beau être greffée à notre vieille souche, celle-ci sent toujours son terroir. Je vous aimais pas. Je n'en ai été que plus trompé. Ouais. Va-t'en dans un couvent. À quoi bon te faire nourrice de pêcheurs je suis moi-même plutôt vertueux et pourtant pourtant, je pourrais m'accuser de telles choses que mieux vaudrait que ma mère ne m'eût pas enfanté. Je suis fort vaniteux, vindicatif, ambitieux. D'un signe, je peux évoquer plus de mes faits que je n'ai d'imagination pour leur donner forme et de temps pour les accomplir. À quoi sert-il que des gaillards comme moi rampent entre le ciel et la terre Nous sommes tous des fils de putes. Notre fille a aucun de nous. Va tout droit au couvent. Où est ton père chez lui, mon Seigneur, qu'on ferme les portes sur lui pour qu'il ne joue le rôle de niais que dans sa maison. Adieu. Si tu te maries, je te donnerai pour dot cette vérité empoisonnée. Sois aussi chaste que la glace, aussi pure que la neige, tu n'échapperas pas à la calomnie. Allez, au couvent Adieu Ou, si tu veux absolument te marier, épouse un imbécile car les hommes d'esprit savent trop bien quel monstre vous faites d'eux. Au couvent Allons Quickly Adieu Puissance céleste, guérissez-le J'ai entendu aussi parler de vos camouflages. Dieu vous a donné un visage et vous vous en faites un autre. Vous sautillez, vous trottinez, vous aisez, vous, vous affublez de sobriquets les créatures de Dieu et vous faites passer votre séduction pour de l'ignorance. Hein Allez, mais je veux plus de ça. Ça m'a rendu fou. Je le déclare. Nous n'aurons plus de mariage. Ceux qui sont mariés déjà vivront tous, excepté un. Les autres resteront comme ils sont. Allez, hop, au couvent Voilà un, un noble perdu, tout à fait perdu. Et moi, de toutes les femmes la plus accablée, la plus misérable, moi qui ai goûté le miel de ces voeux mélodieux, voir maintenant la forme et la beauté incomparables de cette jeunesse, sans fleurs flétrie par la démence, malheur à moi. » Eh bien, Ophélia, vous n'avez pas besoin de nous répéter ce qu'a dit le Seigneur Hamlet. Nous avons tout entendu, nous étions derrière la tapisserie. Retirez-vous L'amour Non, 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 son problème n'est pas l'amour. Non, 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 ce qu'il disait n'était pas de la folie. Euh... Il y a dans son âme quelque chose que couvre sa mélancolie et j'ai peur de voir sortir de l'œuf une catastrophe. Euh... Hamlet partira sans délai pour l'Angleterre pour réclamer des impôts qui nous sont dus. Le voyage chassera peut-être de son cœur cet objet dont, dont son cerveau est frappé et qu'il met hors de lui-même. Qu'en pensez-vous, Ah, C'est bien, bien, mais, mais je crois quand même que l'origine et le commencement de, de sa douleur proviennent d'un amour dédaigné. Mais, ah, monseigneur, faites comme il vous plaira, mais après la pièce, il faudrait que la reine, sa mère, seule avec lui, le presse de révéler son chagrin. Et, et moi, avec votre permission, je me placerai à la portée de leur conversation. Si, et si elle ne parvient à rien, euh, envoyez-le en Angleterre. Qu'il en soit ainsi. La folie chez les grands ne doit pas rester sans surveillance. Rodin ce Gildenstern, dit aux acteurs de se dépêcher Horatio, oh, entre tous Horatio, par excellence l'homme juste. Bienheureux ceux chez qui le tempérament et le jugement sont si bien d'accord. Horatio, on joue ce soir devant le roi une pièce dont une scène rappelle beaucoup les détails que je t'ai dit sur la mort de mon père. Quand tu verras la scène, observe mon oncle. Si son crime occulte ne s'échappe pas en un seul cri de satanière, ce que nous avons vu n'est qu'un spectre infernal et mes imaginations sont aussi noires que l'oncle de Vulcain. Suis-le avec une attention profonde. Moi aussi, je riverai mes yeux à son visage et après, nous, nous joindrons nos deux jugements pour nous prononcer. Mais les voici, les voici qui viennent voir la pièce. Il faut que j'aille leur désœuvré. Venez ici, mon cher Hamlet, asseyez-vous près de moi, votre mère. Non, non, ma bonne mère, Ophélie est un métal plus attractif. Madame, métendrai je entre vos genoux « Non, monseigneur. »« Je veux dire la tête sur vos genoux. »« Oui, monseigneur. »« C'est une idée naturelle de s'étendre entre les jambes d'une fille. »« Vous êtes bien gai, monseigneur. »« un homme de mieux à faire que d'être gai. »« Tenez, regardez comme ma mère a l'air joyeux. Il n'y a que deux heures que mon père est mort. »« Non, monseigneur, il y a deux fois deux mois. »« Mon ciel, mort depuis deux mois et pas encore oublié. »« Mais voici les comédiens. Regardez !» Un roi et une reine. Vraiment, amour, il faut que je te quitte. Et bientôt, mes facultés actives se refusent à remplir leurs fonctions. Toi, tu vivras, après moi, dans ce monde si beau. Honoré, chéri, et peut-être un homme aussi bon se présentant pour époux, tu, oh, grâce du reste, j'ai un tel amour dans mon cœur, serait trahison. Nul n'épouse le second sans tuer le premier. Que la gaieté et le repos me soit interdites nuit et jour. Si une fois veuve, je redeviens épouse. Oh, voilà un serment profond, ma chère, laissez-moi un moment. Oh, « Ma tête s'apesantit et je tremperais volontiers les ennuis de jour par le sommeil. »« Que le sommeil berce ton cerveau !»« Madame, ma mère, comment trouvez-vous cette pièce ?»« La dame fait trop de protestations, ce me semble. »« Et vous, votre majesté, comment appelez-vous cette pièce ?»« Cette pièce, est le tableau d'un meurtre commis à Vienne. Le roi s'appelle Gonzague, sa femme Baptista. » C'est une œuvre infâme. Enfin, qu'importe. Euh, votre Majesté et moi, nous avons la conscience libre. Ah, regardez. Celui-ci qui entre est un certain Lucianus, neveu du roi. Commence, meurtrier, laisse là tes pitoyables grimaces et commence. Allons, allons, allons. Noire pensée, bras dispo, drogue prête, heure favorable. L'occasion complice, pas une créature qui regarde. Mixture infectée. Extraite de ronces arrachées à minuit. Que ta magique puissance, que tes propriétés terribles, ravagent par l'oreille immédiatement ta santé et ta vie. Ben, il empoisonne Gonzague par l'oreille dans le jardin pour lui prendre son royaume. L'histoire est véritable et écrite dans le plus pur italien. Vous allez voir tout à l'heure comment le meurtrier obtient l'amour de la femme de Gonzague. Le roi se lève. Arrêtez la pièce. Qu'on apporte de la lumière. sortons là, Sortons tous. Sortez tous. Sortons tous. Mon bon Horatio, je parie mille livres sur la parole du fantôme. As-tu remarqué, quand il a été question d'empoisonnement, je l'ai parfaitement observé. Voici rosenkrantz Gildenstern. Mon bon seigneur, daigner. Permettre que je vous dise un mot. Le, le roi, monsieur, s'est retiré étrangement indisposé. Et, et la reine demande à vous parler dans son cabinet. Nous lui obéirons, fut-elle dix fois notre mère. J'irai la trouver tout à l'heure. Laissez-moi, mes amis. <rire> Voici l'heure où les tombes baillent et où l'enfer lui-même souffle la contagion sur le monde. <rire> Maintenant, je pourrais boire du sang tout chaud et faire une de ces actions que le jour tremblerait de regarder. Oh, mon cœur, garde ta nature. Que jamais l'âme de Néron n'entre dans cette ferme poitrine. Soyons inflexibles, mais non dénaturés. Ayons des poignards dans la voix, mais non à la main. Il n'y a point de sûreté pour nous à laisser sa folie errer. Rosenkrantz, Guildenstern, tenez-vous prêt, il partira avec vous pour l'Angleterre. Équipez-vous, je vous prie. Allez. Qu'y a-t-il, Polonius Monseigneur, il, il se rend dans le cabinet de sa mère. Je vais me glisser derrière la tapisserie pour écouter la conversation, car il est bon qu'une autre oreille que celle d'une mère, car la nature rend les mères partiales, recueille ses révélations. Euh, ah, adieu, j'irai vous voir avant que vous vous mettiez au lit pour vous dire ce que je saurais. Merci, mon cher Polonius. Ma faute fermente. elle infecte le ciel elle porte avec elle la plus ancienne malédiction, celle du fratricide. Prions. Mais quelle forme de prière peut convenir à ma situation Pardonnez-moi mon meurtre hideux. Cela est impossible, puisque je suis encore en possession des objets pour lesquels j'ai commis le meurtre. Ma couronne, ma puissance, ma femme. Peut-on être pardonné sans réparer l'offense au secours, ange, faites un effort. Pliez, genoux inflexibles, et toi, cœur, que tes fibres d'acier soient tendres comme les nerfs d'un enfant nouveau-né. Tout peut être réparé. Tiens, il est en prière. Non, je vais agir tout de suite. Tirons notre épée. Mais, mais en prière, hein, il va droit au ciel. Voilà qui mérite réflexion misérable tue mon père et pour cela, moi, son fils unique, j'envoie ce misérable au ciel. Non, arrête mon épée. Réserve-toi pour un coup plus horrible quand il sera en train de faire une action qui n'est même pas larrière loup du salut. Ma mère m'attend. Mère 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 Il vient grandez le à fond, voyez-vous. Hein, Dites-lui que euh, ça suffit, hein, que ces facéties ont été trop loin. Hein. Je, je, je me cache derrière ce rideau. Je vous le promets, Polonius. Cachez-vous, il arrive, il arrive. Me voici, mère. De quoi s'agit-il <coughs> Hamlet, tu as gravement offensé ton père. Mère, vous avez gravement offensé mon père. Allons, allons. Le, votre réponse est le langage d'un extravagant. Tenez, tenez Votre question est le langage d'une coupable. Avez-vous oublié qui je suis Non, sur la sainte croix, non. Vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari. Plut à Dieu qu'il n'en fût fait autrement. Vous êtes ma mère et vous ne sortirez pas d'ici avant que je vous ai présenté un miroir où vous puissiez voir la partie la plus intime de vous-même. Que veux-tu me faire M'assassiner Au oh, oh secours Au secours on oh là, oh là qui donc Qui donc Voilà, au secours Tiens, on parle derrière la tapisserie Ah Ah, donnons-y un coup d'épée. Ah, mort Un ducat qui est mort Ah Ah, je suis tué Oh mon Dieu, Hamlet, qu'as-tu fait Ma foi, je ne sais pas. Est-ce le roi Nous soulevons la tapisserie. Tiens, Polonius. Toi, misérable impudent, imbécile, indiscret. Ah, adieu Oh tu sais maintenant que l'excès de zèle est dangereux, hein !»« Mère, cessez de vous tendre les mains Silence »« Asseyez-vous que je vous torde le cœur <rire> !»« Oui, j'y parviendrai si l'habitude du crime ne l'a pas rendu inaccessible au sentiment. Qu »« Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais pour que ta langue me, me fera flagelle de ces clameurs si rudes ?»« Regardez cette peinture-ci et celle-là. »« Ce sont les portraits de deux frères. »« Voyez quelle, quelle grâce respirait sur ce visage !» Un ensemble, une forme, vraiment, vraiment, où, où chaque dieu semblait avoir mis son sceau pour donner au monde le type de l'homme. C'était votre mari. Regardez maintenant à côté. C'est votre mari. Mauvais grain, gâté, fratricide du bon grain. Comment avez-vous pu renoncer à vivre sur ce sommet splendide et pour vous vautrer dans ce marais vous ne pouvez pas appeler ça de l'amour, car à votre âge, le sang le plus ardent s'apprivoise, devient humble et suit la raison. Oh, ne, parle, ne parle plus, Hamlet, tu, tu tournes mes regards au, au fond de mon âme et j'y vois des taches si noires et si tenaces que rien ne peut les effacer. Tout cela pour vivre dans la sueur fétide d'un lit immonde, dans une étuve d'impureté forniquant sur un sale fumier ces paroles m'entrent dans l'oreille comme autant de poignard. « Assez, mon doigt, me assez, assez. Que voulez-vous, gracieuse figure ben, À qui parle-t-il Hélas, il est fou Il est fou. N'oublie pas cette visitation. N'a pour but que déguiser ta volonté presque émoussée. Mais regarde, la stupeur accable ta mère. Interpose-toi dans cette lutte entre elle et son âme. Plus le corps est faible, plus la pensée agit fortement. Parle-lui, Hamlet. Qu'avez-vous, madame Hélas Qu'avez-vous vous-même Pourquoi vos yeux sont-ils fixés dans le vide et échangez-vous des, des paroles av avec l'air Que, que, que regardiez-vous Ne, ne voyez-vous rien, là rien du, rien du tout. Et pourtant, je, je vois tout ce qui est ici. N'avez-vous rien entendu Non, rien que mes, mes propres paroles, les vôtres également. Tenez, regardez là, la voyez comme il, comme il se dérobe. Mon père, vêtu comme de son vivant. Regardez, le voilà qui franchit la porte. Tout cela est forgé par ton cerveau, Hamlet. Le délire a le don de ces créations fantastiques. Hamlet, Hamlet tu m'as brisé le cœur en deux. Oh, rejetez-en la mauvaise moitié et vivez purifié avec l'autre. Bonne nuit. Mais abstenez-vous cette nuit du lit de mon oncle. Hein. Quant à Polonius, j'ai dû repentir. Mais les cieux ont voulu nous punir tous deux, lui par moi, moi par lui, je... Bon, je me charge de lui, je suis prêt à répondre de la mort que je lui ai donnée. Il faut que je sois cruel, rien que pour être humain. Le pire est encore à venir. Il faut que je parte pour l'Angleterre, vous le savez Hélas. Commençons nos bagages par Polonius et fourrons ses entrailles dans la chambre voisine. Alors oh, vraiment, ce conseiller est maintenant bien tranquille, bien discret, bien grave. Lui qui vivant était un drôle si niais et si bavard. « Alors, monsieur, finissons-en avec vous. Bonne nuit, ma mère. »« Marraine, Gertrude, comment est Hamlet ?»« Ah oh, Fou comme la mer et comme la tempête, quand elle lutte à qui sera la plus forte. » Dans un de ses accès effrénés, entendant remuer quelque chose derrière la tapisserie, il a fait siffler son épée en criant « Ah, ah, ah !» et il a tué sans le, sans le voir le bon Polonius. Oh, accablante action oh, sa liberté est pleine de menaces pour tous, pour vous-même, pour nous, pour le premier venu. Où, où, où est-il allé Mettre à l'écart le corps, mais dans sa folie, son âme reste pure. Il pleure sur ce qu'il a fait. Gertrude, sortons. Dès que le soleil aura touché les montagnes, nous le ferons embarquer. Rosencrantz et Guilnechterm, pre prenez du renfort. Hamlet, dans sa folie, a tué Polonius. Allez le trouver, parlez-lui doucement et, et transportez le corps dans la chapelle. Viens, Gertrude, nous, nous allons convoquer nos amis les plus sages pour leur faire savoir ce que nous comptons faire. Combien il est dangereux que cet homme soit libre. Pourtant, nous ne le soumettons pas à une loi rigoureuse. Il est adoré de la multitude et dans ce cas-là, c'est le châtiment du criminel qu'elle considère jamais le crime. Pour que tout se passe doucement et sans bruit, il faut que cet embarquement paraisse une décision réfléchie. Ah, Rosenkrantz, ça ah bien, alors que s'est-il passé Monseigneur, nous n'avons nous, nous nous, nous pu apprendre de lui où, où, où il a mis le cadavre. Menez Hamlet devant nous. Voilà, oh là, euh, Guildenstern, amenez Monseigneur. Eh bien « Hamlet Où est Polonius À souper. À souper. Où donc bon, Quelque part où il ne mange pas, mais où il est mangé. Une certaine réunion de vers politiques est groupée autour de lui. Et là, c'est là, c'est là. Où est Polonius Vous le, vous le flairez en en montant l'escalier de la galerie. Qu'on aille les chercher. Hamlet, dans l'intérêt de, de, de ta santé, ton action exige que tu partes. Que tu partes d'ici avec la rapidité de l'éclair. Va te préparer. Le navire est prêt, le vent est favorable, tes compagnons t'attendent et tout est disposé pour ton voyage en Angleterre. Allons en Angleterre. Adieu, chère mère et ton père qui t'aime, Hamlet Ma mère Père et mère, c'est mari et femme. Mari et femme, c'est même cher, donc ma mère. En Angleterre, allons. Rosenkrantz et Guildenstern, suivez-le pas à pas, attirez-le vite à bord, je le veux. Parti ce soir Et maintenant, frère d'Angleterre, si tu estimes mon amitié, tu accueilleras chaleureusement. Notre message souverain qui exige formellement par lettres pressante la mort immédiate d'Hamlet. Obéis, Angleterre, car le sang me brûle comme la fièvre et il faut que tu me guérisses. Jusqu'à ce que j'apprenne la chose faite, la joie ne me reviendra jamais. Euh, « À qui est cette armée, capitaine ?»« À la Norvège, monsieur hein !»« et Où va-t-elle et qui la commande, capitaine ?»« Sous les ordres de Fortinbras, neveu du roi de Norvège, nous allons conquérir un petit morceau de terre polonaise qui a un revenu purement nominal. Dieu soit avec vous, monsieur !»« Vous plaît-il de repartir, monseigneur ?»« Non, ouais, je suis à vous dans un instant. Marchez un peu en avant !» Oh, pourquoi en suis-je encore à me dire « ceci reste à faire » puisque j'ai motif, volonté, force et moyen de le faire J'ai pour exciter ma raison et mon sang l'assassinat d'un père et le déshonneur d'une mère et je laisse tout dormir. Tandis qu'à ma honte, je vois vingt mille hommes marcher à une mort imminente pour une gloriole, une terre au revenu purement nominal. Oh, que désormais mes pensées soient sanglantes pour n'être pas dignes d'une néant Ophélia demande à me voir Que veut-elle, Horatio Elle parle beaucoup de son père. Elle dit des choses vagues qui n'ont de sens qu'à moitié. Son, son langage ne signifie rien. et Cependant, dans son incohérence, il fait réfléchir ceux qui l'écoutent. On en cherche la suite et on en relit par la pensée les mots décousus. Il serait bon de lui parler car elle pourrait semer de dangereuses conjectures dans les esprits malveillants. Qu'elle entre où est la belle majesté du Danemark Qu'y a-t-il, Ophélia Comment puis-je reconnaître votre amoureux d'un autre À son chapeau de coquillage À son bâton, à ses sandales Hélas, dame bien-aimée, que, que, que signifie cette chanson il est mort et parti, madame, il est mort et parti. À sa tête, une motte de gazon vert, à ses <rire> talons, une pierre. <rire> voyons, Ophé Ophélia, attention, je vous prie, attention. Son linceul blanc comme la neige des mots. Et tout garni de suaves fleurs. Aller au tombeau sans recevoir la verse des larmes de la pluie. Comment allez-vous, jolie dame Bien, Dieu vous récompense. On dit que la chouette a été jadis la fille d'un boulanger. Seigneur, nous savons ce que nous sommes, mais nous ne savons pas ce que nous pouvons être. <rire> que Dieu soit à votre table. Jolie Ophélia. En vérité, je finirai sans blasphème. Par Jésus, par sainte charité, au oh, secours Ah Ah Quelle honte hein Tous les jeunes gens font ça, ça, quand ils en viennent là Par priap Ils sont à blâmer Avant de me chiffonner, dit-elle, vous me promettez de m'épouser Et la réponse, c'est que j'aurais fait par ce soleil là-bas si tu n'étais venu dans mon lit Depuis combien de temps est-elle est comme ça, Horatio J'espère que tout ira bien. Il faut avoir de la patience, mais je ne puis m'empêcher de pleurer en pensant qu'ils l'ont mis dans une froide terre, une froide terre. <rire> mon frère le saura. Sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de votre bon conseil. Allons, mon coche. Bonne nuit, bonne nuit, mesdames. Bonne nuit, mes douces dames. Bonne nuit. Horatio, veillez, veillez, veillez bien, veillez bien sur elle, je vous prie. Oh, Gertrude, c'est le poison d'une profonde douleur. Il jaillit tout entier de la mort de son père. Et maintenant, voyez, Gertrude, voyez, quand les malheurs arrivent, ils ne viennent pas en éclaireur solitaire, mais en bataillon. D'abord, c'était le meurtre de son père, puis le départ de votre fils, auteur par sa propre violence de son juste exil. Maintenant, maintenant voici le peuple boueux qui s'ameute, plein de pensées et de rumeurs dangereuses à propos de la mort de Polonius. Nous avons étourdiment agi en l'enterrant secrètement. Puis, puis voici la pauvre Ophélia, séparée d'elle-même et de ce noble jugement sans lequel nous sommes des effigies ou de simples bêtes. Enfin, ce qui est aussi gros de trouble que tout le reste, voici la Herthe, son frère, revenu de France et qui trouve partout des êtres bourdonnants qui lui empoisonnent l'oreille de récits envenimés de la mort de son père, où leur misérable argumentation n'hésite pas à nous accuser. Ma chère Gertrude, tout cela tombe sur moi comme une mitraille et me donne mille morts superflues. Dieu, quel est ce bruit Voilà, oh quelqu'un, quelqu'un Où sont mes gardes suisses Qu'ils -qu tiennent la porte De, de, de quoi s'agit-il Craignez, monsieur, que le jeune Laerte, fils de Polonius, porté sur le flot de l'émeute, ne reverse vos officiers. La, la populace l'acclame. Les chapeaux, les mains, les voix applaudissent jusqu'au nuage à ce cri. Laerte, roi Laerte, roi Les portes les portes sont enfoncées. Les portes ont... Où est ce roi Messieurs, laissez-moi faire, tenez-vous tous dehors, gardez la porte. Autrefois, oh, toi, roi ville, rends-moi mon père. Ducas, Ducal mon bon Laert, Ducas, Pourquoi es-tu si furieux Lâchez-le, Gertrude, Gertrude. Parle, l'ami. Parle. Où est Polonius, mon père Mort, hélas, mon bon Laert. Je n'en veux qu'à ses ennemis. Ah, voilà que vous parlez comme un vrai gentilhomme. Je suis innocent de la mort de votre père et j'en éprouve une douleur bien profonde. Qu -il « Qu'y a-t-il Quel est ce bruit Ma sœur ?»« Ils l'ont porté tête sur la rivière. E, »« non, noni, e, non, e, non, e, Et sur son tombeau, il a plu bien des larmes. »« Adieu, mon tourtereau. »« Oh Un senti dessèche ma cervelle. »« Oh, rose de mai, suave Ophélia, aux oh, cieux. »« Est-il possible que la raison d'une jeune fille soit aussi mortelle que la vie d'un vieillard ?»« Tu aurais la raison et tu me prêcherais la vengeance que je serais moins ému. »« Voici du romarin. »« C'est comme souvenir. »« De grâce, amour, souvenez-vous. »« Et voici des pensées, en guise de pensées. Le son donné par la folie, les pensées et les souvenirs réunis. Et « Et reviendra-t-il pas Non, non, il est mort. Il reviendra jamais, sa barbe était blanche comme neige. Il est parti, il est parti. » Dieu, aie pitié de mon âme et de toutes les âmes chrétiennes. Je prie Dieu, 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 qu'ils soit avec vous. L'étrange mort de mon père, <rire> ces mystérieuses funérailles où tout a manqué, trophée, panoplie, écusson au-dessus du corps me crie comme une voix que je dois faire une enquête. Faites-la, lairte, faites-la, faites, -la, là, faites, -la, faites, -la, faites, -la, faites, faites, faites choix de vos amis les plus sages, faites et faites etc. Ils nous entendront et jugeront entre vous et moi et que, et que la grande hache tombe là où est le crime. Venez avec moi, je vous prie. Un matelot, Seigneur Horatio, a laissé des lettres pour vous. Donnez-les-moi. Horatio, hein quand aura parcouru ces lignes, donne à ce matelot les moyens d'arriver jusqu'au roi. Ils ont des lettres pour lui. À peine étions-nous... Deux jours en mer, qu'un pirate nous a donné la chasse. Voyant que nous étions moins bons voiliers que lui, nous avons déployé la hardiesse du désespoir. Le grappin a été jeté je suis monté à l'abordage. Tout à coup, le navire s'est dégagé d'une autre et seul, je suis resté leur prisonnier. Hein ils ont agi avec moi en bandits misé miséricordieux, mais ils savaient ce qu'ils faisaient. Je suis destiné à être une bonne monnaie d'échange. Fais parvenir au roi les lettres que je lui envoie et viens me rejoindre aussi vite que si tu fiais la mort, j'ai à te dire à l'oreille des paroles qui te rendront muet. Ce matelot te conduira où je suis. Rosenkranz et Gillenstern continuent leur route vers l'Angleterre. J'ai beaucoup à te parler sur leur compte à Dieu. Celui que tu sais être à toi, Hamlet. Maintenant, Laert. Il faut que vous m'inscriviez dans votre cœur comme un ami puisque vous savez par des renseignements certains que celui qui a tué votre noble père en voulait à ma vie. Cela paraît évident, mais dites-moi pourquoi vous n'avez pas poursuivi ces actes d'une nature si criminelle. La reine, sa mère, ne vit presque que par ses yeux et elle est tellement liée à ma vie et à mon âme que je ne puis me mouvoir que par elle. Un autre motif pour lequel j'ai évité une enquête publique, c'est la grande affection que le peuple porte à Hamlet et les flèches auraient retourné vers mon arc au lieu d'atteindre leur but. J'ai perdu un noble père, ma sœur est réduite à un état désespéré. Je serai vengé. Monseigneur, des lettres d'Hamlet, celles ci pour votre majesté, celle-là pour la reine, et elles m'ont été transmises par Claudio. Un matelot à ce qu'on dit, les lui a donné. Hein Faites voir Oh, « Ô et puissant Seigneur, vous saurez que j'ai été déposé nu sur la terre de votre royaume. Demain, je demanderai la faveur de voir votre royale personne, et alors, après avoir réclamé votre indulgence, je vous raconterai ce qui a occasionné mon retour soudain et plus étrange encore, Hamlet. »« Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que tous les autres sont de retour aussi, ou est-ce une mystification ?»« Pourtant, c'est bien l'écriture d'Hamlet. »« m'y perds, mon Seigneur, mais qu'il vienne, qu'il vienne !»« À l'idée de lui dire en face... » Voilà ce que tu as fait. Je sens se réchauffer mon cœur malade. Je le soumettrai à une épreuve à laquelle il ne manquera pas de succomber. Sa mort ne fera pas murmurer un souffle de blâme et sa mère elle-même en absoudra la cause et n'y verra qu'un accident. Mon Seigneur, je, je vous suis d'autant plus volontiers si vous faites en sorte que j'en sois l'instrument. Ah ben Voilà qui tombe bien. N Nous savons, Laert, que vous êtes maître au fleuret et qu'Amelet en est jaloux. Mais allons au vif de l'ulcère. Qu'êtes-vous prêt à entreprendre pour vous montrer le fils de votre père en action plus qu'en parole À lui couper la gorge à l'église Bien, bien, mon bon laert, bien. Il n'y a en effet ni sanctuaire pour le meurtre, ni barrière pour la vengeance. Alors faites ceci. Tenez-vous enfermé dans votre chambre. Euh, Hamlet, en revenant, apprendra que vous êtes de retour. Nous lui enverrons des gens qui vendront votre supériorité. Nous vous mettrons face à face et nous ferons des paris sur vos têtes. Il n'examinera pas les fleurets. Vous pourrez donc aisément choisir un fleuret non moucheté. Et par une botte de votre connaissance, venger sur lui votre père. Ah, je ferai cela. Et dans ce dessin, j'empoisonnerai mon fleuret. Et j'ai acheté à un charlatan, une drogue meurtrière. Je tremperai la pointe de mon fleuret dans ce poison et pour peu que je l'écorche, c'est la mort. « Parfait, parfait mon, bon... parfait, mon bon Mais si ce coup devait manquer, il faut un projet de rechange. Quand l'exercice vous aura échauffé, il demandera à boire. J'aurai préparé un calice empoisonné. Si par hasard, il a échappé à votre lame, une gorgée seulement et... Silence Quel est ce bruit »« Qu'est-ce donc, ma douce reine Un malheur marche sur les talons d'un autre, tant ils se suivent de près. »« Félia, votre sœur, est noyée, la herte. » Au bord du ruisseau croit un saule qui mire ses feuilles grises dans la glace du courant. Avec ce feuillage, elle a fait une guirlande de renoncules, d'orties, de marguerite, et de ses longues fleurs pourpres, quand même, grimpaient pour suspendre sa sauvage couronne aux rameaux inclinés, une branche s'est cassée et tous ses trophées champêtres sont comme elle tombés dans le ruisseau en pleurs. Ses vêtements alourdis par ce qu'ils avaient bu ont entraîné la pauvre malheureuse de son chant mélodieux à une mort. Fangeuse. Pleurer est un tic chez nous. La nature garde ses habitudes quoi qu'on dise la honte. Quand ces pleurs auront coulé, plus de femme l'est en moi. Adieu, monseigneur. J'ai des paroles de feu qui flamboiraient si cette folle douleur ne les noyait pas. Horatio, ce, ce paysan-là hein Chante en creusant une tombe. Il n'a donc pas le sentiment de ce qu'il fait L'habitude, sans doute, monseigneur. C'est juste. La main qui travaille peu a le tact plus délicat. Tiens, il a sorti un crâne. Ce crâne contenait une langue et pouvait chanter jadis. Oh, comme il l'a balancé par terre Comme si c'était la mâchoire de Cain qui fit le premier meurtre. Ou peut-être la caboche d'un homme d'État qui croyait pouvoir se jouer de Dieu, ou celle d'un courtisan qui savait dire ⁇ Bonjour de Seigneur, comment vas-tu mon Seigneur <rire> ?⁇ Ces os ont ils tant coûté à nourrir que pour servir un jour de jeu de quille Ouh, les miens me font mal, rien d'y penser. Ah ben voici un autre crâne. Qui sait si ce n'est pas le crâne d'un homme de loi Où sont donc maintenant ces distinctions, ces argusties pourquoi supporte-t-il que ce grossier Manon lui cogne la tête avec sa pelle et ne lui intente-t-il pas un procès Je vais parler à ce garçon-là. Manon, depuis quand es-tu fossoyeur Oh bon, tenez, voici mon premier crâne en terre il y a 23 ans. 23 ans Ce même crâne, monsieur, était le crâne de Yorick, le bouffon du roi. Un de ses farceurs, un jour il m'a blessé un flacon de vin du Rhin sur la tête. Hélas Pauvre Yorick mais je l'ai connu, Horatio. C'était un garçon d'une vèvre infinie, d'une fantaisie exquise. Il m'a porté sur son dos mille fois. Et maintenant, quelle horreur il cause à mon imagination. Ici pendaient ses lèvres que j'ai baisées. Oh, je ne sais combien de fois. Où sont tes plaisanteries maintenant Tes chansons Et ces éclairs de gaieté qui faisaient rugir la table de rire Quoi Plus un mot à présent pour te moquer de ta propre grimace mais, silence, écartons-nous. Voici le roi, la reine, les courtisans. De qui suivent-ils le convoi funèbre Pourquoi ces rites tronqués, clandestins Cela annonce que le corps qu'ils suivent a attenté à sa propre vie. C'était quelqu'un de qualité. Cachons-nous et observons. C'est Laert, un bien noble jeune homme. Mettez ma sœur dans la terre, épuise de sa belle chair immaculée, éclore des violettes Quoi !»« Quoi La belle Ophélia Reçois ces fleurs, fleurs sur fleur. Adieu, j'espérais te voir la femme de mon fils, Samlet. Je comptais d'où se fit décorer ton lit nuptial et non joncher ta tombe. »« Oh Qu'un triple malheur tombe sur la tête, maudite de celui dont la cruelle conduite t'a privé de ta noble intelligence !» Retenez la terre un moment que je la prenne encore une fois dans mes bras. Maintenant, entassez votre poussière sur le vivant et sur la mort jusqu'à ce que vous ayez fait de cette surface une montagne qui dépasse la tête céleste de l'Olympe azurée. Quel est celui dont la douleur montre une telle emphase Me voici moi, Hamlet le Danois que le démon prenne ton âme. Ôte les doigts de ma gorge, je te prie, car bien que je ne sois ni racible ni violent, j'ai cependant en moi quelque chose de dangereux que tu ferais bien de craindre. Arrachez-les, arrachez-les l'un à l'autre, arrachez-les l'un à l'autre. Jamais, jamais, Ophélia. 40 mille frères ne pourraient pas, avec tous leurs amours réunis, par faire la somme du mien, la herte, Qu'es-tu prêt à faire pour elle Veux-tu pleurer Veux-tu te battre Veux-tu jeûner Veux-tu te déchirer Veux-tu manger un crocodile Je ferai tout ça. Viens-tu ici pour geindre pour me défier en sautant dans sa tombe, soit enterré vif avec elle. Je le serai moi aussi. Le chapeau miaulé, le chien aura sa revanche. Ceci est pure folie. Son accès va le travailler ainsi pendant quelque temps, puis il tombera dans un silencieux abattement. Je vous en prie, Bon Horatio, suivez-le. Laerte, fortifiez votre patience dans nos paroles d'hier. Ben ah oui, Horatio. Dans le bateau, évadé de ma cabine, je marche à tâtons dans les ténèbres pour trouver les lettres de notre roi adressées à son frère d'Angleterre. J'empoigne le paquet et puis je me retire de nouveau dans ma cabine. Je m'enhardis jusqu'à décacheter le message. Et qu'est-ce que je découvre, Horatio Un ordre formel qu'on me tranche la tête. Est-il possible Voici le message. Tu le diras plus à loisir. » Ainsi empêtré dans leur guet-apens, j'imaginais un autre message et l'écrivis de mon mieux. Une requête pressante adressée par le roi à son cousin d'Angleterre comme à un tributaire fidèle. Si celui-ci voulait que la paix reste comme un trait d'union entre leurs amitiés, il devait aussitôt la dépêche, lue, faire mettre à mort sur le champ ses deux porteurs. Ainsi, Guildenstern et Rosenkrantz vont tout droit à la chose. « Ma foi, l'ami, ce sont eux qui ont recherché cette commission. Ils ne gênent pas ma conscience. Leur ruine vient de leur propre excès de zèle. Il est dangereux pour des créatures inférieures de se trouver entre les épées terribles et flamboyantes de deux puissants adversaires. Quel roi Ne crois-tu pas, Horatio, que celui qui a tué mon père et fait de ma mère une putain doivent d'être châtiés avec ce bras N'est-ce pas une action damnable de laisser ce chancre de l'humanité continuer ses ravages Mais s'il si apprendra bientôt l'Angleterre quelle est l'issue de l'affaire Bientôt, en effet. Mais dans l'intervalle, je garde la main la vie d'un homme, ce n'est que le temps de dire ouf. Pourtant, je suis bien fâché, chère Horatio, de m'être déchaîné sur la herte, car je tiens à son amitié, mais vraiment l'outrance de sa douleur a exalté ma rage jusqu'au vertige. Silence, on vient là. Seigneur Osric, d'où Seigneur, j'ai une communication à faire de la part de sa Majesté. Sa Majesté m'a chargé de vous signifier qu'elle a organisé sur vous un grand pari. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir de quelle supériorité l'Aerth est au fleuret. Eh bien, le roi, monsieur, a parié six chevaux contre lesquels l'Aerth risque six rapières et six poignards de France avec leurs montures, ceinturons, bandoulières, ainsi de suite. Le roi a parié que sur douze bottes échangées entre vous et la herte, celui-ci n'emporterait pas trois de plus que vous. La herte a parié, vous touchez neuf fois sur douze. Si votre seigneurie daigne y répondre. Monsieur, je vais me promener ici dans cette salle. Et si cela convient à sa majesté, euh, voici pour moi l'heure du délassement. Qu'on apporte les fleurets, si la herte y consent. Et puis, pour peu que le roi persiste dans son pari, je le ferai gagner, si je peux. Sinon, j'en serai quitte pour la honte et les bottes de trop. Allez, monsieur. Il y a une providence spéciale pour la chute d'un moineau. Si mon heure est venue, elle n'est pas à venir. Et si elle n'est pas à venir, eh bien, elle est venue. Que ce soit à présent ou pour plus tard, soyons prêts, voilà tout. Puisque l'homme n'est pas maître de ce qu'il quitte, qu'importe qu'il le quitte de bonheur. Venez Hamlet, venez et prenez la main de Laerte que je vous présente. Pardonnez-moi Laerte, si j'ai fait quelque chose qui ait pu irriter votre caractère, votre honneur, je le proclame ici acte de folie. Monsieur, puis je n'être condamné dans votre généreuse pensée que comme si lançant une flèche par-dessus la maison j'avais blessé mon frère Hamlet, mon cœur est satisfait, mais sur le terrain de l'honneur, je reste à l'écart et ne veux de réconciliation que si des seigneurs plus âgés m'imposent une sentence de paix. Jusque-là, j'accepte comme bonne amitié celle que vous m'offrez. J'embrasse franchement cette assurance et je m'engage loyalement dans cette joute fraternelle. Donnez-leur, les fleurets, gentil Osric, et soyez l'arbitre. Allez, po po posez les flacons de vin sur cette table... Alors, si Hamlet porte la première ou la seconde botte, ou s'il riposte à la troisième, je boirai à la santé d'Hamlet et je jetterai dans cette coupe une perle plus précieuse que celle des quatre rois, de nos prédécesseurs, ont porté sur la couronne de Danemark. Alors, commencez. En garde, monsieur. En garde, monseigneur. Une. Non. Osric, jugement. Touché, hein. très positivement touché. Soit, recommençons. « Attendez Qu'on donne à boire Hamlet, cette perle est à toi »« Donnez-lui la coupe. »« Non, je veux auparavant terminer cet assaut. Mettez-la de côté un moment. Allons. »« Ah, encore une. Qu'en dites-vous, la herte ?»« Touchée, oui. Et toi, positivement touché, je l'avoue. »« Hamlet, mon fils, prends mon mouchoir et essuie-toi le front. Je bois à ton succès. »« Gertrude, ne buvez pas !»« C'est la coupe empoisonnée, il est trop tard. »« Viens, laisse-moi essuyer ton visage. »« Allons, allons, allons. Troisième assaut, la herte. Vous ne faites que vous amuser !» Vous ne me traitez qu'en enfant. Je vous prie, tirez de votre plus grande force. Ah, Vous dites ça. Eh bien, regarde. Oh, oh, la herte, a, la herte a blessé Hamlet et ils ont échangé leurs fleurets. Et Hamlet, Hamlet a blessé la herte. c'est pareil, c'est pareil. Ils sont trop excités, là. Ils sont... Non, 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 recommençons. Ma mère, vous, vous tombez Secourez la reine, oh, oh, secourez la reine Ils saignent tous les deux. Comment est-ce possible Seigneur Osric, les fleurets n'étaient pas mouchetés quand, comment êtes-vous, la Ah, Osric, je suis justement tué par mon guet-apens. Monseigneur, comment est ma mère La reine. Voyons, Hamlet, elle, elle, elle s'est juste évanouie, elle a vu du sort. Non, non, la coupe, la coupe, mon Hamlet, chérie, la coupe, je suis empoisonné. Ouais. Infamie, ma mère se meurt, il y a une trahison, qu'on la découvre. La Hamlet, tu es assassiné. Nul remède au monde ne peut te sauver. En toi, il n'y a bien, bientôt plus de vie. L'arme traîtresse est dans ta main, démouchetée et vénimeuse. Mais le coup hideux s'est retourné contre moi. Je tombe ici pour ne jamais me relever. Ta mère aussi est empoisonnée. Je n'en peux plus. Le roi, le roi est le coupable. La pointe empoisonnée aussi Alors, venin, à ton œuvre Oh, Hamlet, Hamlet, attrapez le roi Trahison, le, le roi va se mour, Le roi se meurt Trahison « Noble Hamlet, échange ton pardon avec le mien. Que ma mort et celle de mon père ne retombent pas sur toi, ni la tienne sur moi. Que le ciel t'en absorbe, l'aerte. Je, je vais te suivre. Je meurs, Horatio. Toi, tu vis. Justifie-moi. Explique ma cause à ceux qui l'ignorent. Ah, ne l'espérez pas, mon Il reste encore du poison. Si tu es un homme, Horatio, lâche cette coupe. Si jamais tu m'as porté dans ton cœur, absente-toi quelque temps... Quelque temps de la félicité céleste et exale ton souffle pénible dans ce monde rigoureux pour raconter mon histoire. Quelles sont ces trompettes, seigneur Osric C'est le jeune Fortinbras qui arrive vainqueur de Pologne. Horatio, hein le poison triomphe dans mon souffle. Je pourrais vivre assez pour savoir les nouvelles d'Angleterre, mais je prédis que Fortinbras sera le nouveau roi, le nouveau roi du Danemark. Raconte-lui avec plus ou moins de détails, ce qui a provoqué le euh, reste n'est que silence. Voici un noble cœur qui se brise. Bonne nuit, doux prince, que les anges te bercent de leur chant Quel est ce spectacle, Horatio Que voulez-vous voir, Fortinbras Un malheur ou un prodige Ne cherchez pas plus loin. Quel carnage d'un seul coup, dans le sang, tant de princes abattus. Laissez-moi dire au monde qui l'ignore encore comment cela est arrivé. Vous entendrez parler d'actes charnels, sanglants, contre-nature, d'accidents expiatoires, de, de meurtres fortuits, de morts causées par la perfidie ou par le hasard, et pour dénouement de complots retombés par méprise sur la tête des auteurs. Voilà ce dont je peux attester hâtons nous de l'entendre et, et convoquons les plus nobles à l'auditoire. Bon, pour moi, c'est avec douleur que j'accepte ma fortune. J'ai sur ce royaume des droits que mon intérêt m'invite maintenant à revendiquer. Que quatre capitaines portent Hamlet comme un combattant sur l'estrade, car c'eût été un grand roi. Allons Que les salves guerrières retentissent en son honneur